0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en otro nuevo programa de Sobreexpuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña totalmente desde Metrocida, la voz de Megamente, desde el mundo de Big Man, una de las personas, un director de doblaje, un actor de doblaje que ha hecho... ...infinidad de personajes... ...él es... ...y siempre ha sido... ...y siempre será... ...Juan Carralero! ...¿cómo estás Juan? ¡Hola, hola!
1: Muchas gracias por esa presentación... Abrad. ...te lo agradezco mucho... ...desde Metrocidad... ...sí, pero recuerda... ...cuál es la diferencia entre... Un villano y un supervillano <risa> ¿Cuál es la diferencia? La presentación Eso bien, Y tú me presentaste muy bien Un saludo <risa> de Big Bang para todos mis amigos ¿Cómo estás Juan? Bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes ahora. Acabas de llegar de Bolivia Exactamente ¿Cómo te fue en Bolivia? Eh, maravillosamente, es increíble que en esos lugares tan lejanos ...requieran tu presencia para dar un show... ...un espectáculo... ...y sobre todo de una ciudad... ...un poco pequeña, no fui a La Paz, fui a Oruro... Uh -huh. y, ...y la gente... ...la verdad... ...dices, no piensas que, 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 que... tanta gente vaya a verte... ...y que los medios... ...gracias al internet... ...pues te conozcan hasta en el último rincón... ...del mundo de habla hispana... ...claro estoy hablando de eso... ...y, y presenté mi show... ...mi show de Frigman del mundo de Frickman con Fester y también mi mundo de, de Mega Azul o sea megamente no claro yo hago un show yo no doy conferencias yo hago show e inclusive lo, lo curioso es que después de que lo subí a las redes me hablaron de de, de lugares particulares que si podía dar un show en una fiesta para unos 12 años de un niño que iba a cumplir Dije, bueno, pues yo no me... Yo no yo no me cierro las puertas, ¿verdad? Y ahorita que me estás comentando esto de,
0: de Todo el impacto de las redes Cuando tú empezaste a hacer actuación Y te especializaste en doblaje ¿Tú realmente previste este escenario? Que, que estés en boca de todos que, seas, que hayas hecho personajes que todo el mundo recuerda Y que... ...se topan contigo y te dicen... ...es que hazme la voz de Megaman... ...o uh -huh. la voz de... Cómo, ...¿cómo te sientes de haber de, de ser parte de, de todos estos actores? Pues doblaje?
1: yo, la verdad, Abraham... ...le doy gracias a los millennials... ...a los youtubers... ...son gente que han promovido... ...esto del doblaje... Y incluso, ...e incluso, perdón... ...han promovido el vintage... ...o sea, uh -huh. que los personajes que salieron... ...hace más de 30 años... ...que uno, pues nada más fue... ...actuó, hizo su papel... Y, y jamás pensó que iba a existir este movimiento visual, movimiento audiovisual, y mundial en Latinoamérica, porque no en todos lados pasa así. Latinoamérica ahorita es un auge tremendo, y entonces que uno pudiera llegar a ser conocido, jamás lo pensamos. Recuerdo que yo he dicho que nosotros éramos los actores... ...desconocidos... ...los actores anónimos... ...les gustaba la voz del personaje... ...la caracterización... ...pero no sabían quiénes éramos... ...y así nos íbamos a morir... ...y así era... ...pero si no es por esto... ...de las redes... ...y de la tecnología... ...pues no nos seguiríamos conociendo... ...y ahora gracias a eso... ...yo los conozco a ustedes... ...y ustedes me conocen a mí... ...como es Juan Carralero... ...en la vida... ...en la persona... ...como actor... ...como familia... Y, y eso a mí me encanta y me fascina porque, pues sí, la verdad, porque quiero decirlo, sí es padre que lo conozcan a uno.
0: ¿Y cómo te podemos encontrar en redes hablando de...?
1: Eh, yo estoy en redes, tengo mi página de Juan Carralero eh, y también tengo, este me pueden, si pueden contactar conmigo por mi WhatsApp, okay. 5512-33337 y yo les contesto a todos, mi correo, delfincarralero.com Ahí estamos, yo les contesto a todos personalmente Excelente. No contrato a nadie para que lo conteste para Que conteste.
0: ¿Qué es algo que vemos muchas veces, ¿no? Que cuando vemos a una figura pública y vemos que genera contenido Pensamos que hay una persona que está manejando eso, no la persona que, que realmente es, ¿no? Puede ser,
1: no digo que no sea probable Porque muchas veces uno no tiene el tiempo de contestar sí, claro. Tiene mucho trabajo Y la mayoría de las veces yo, yo contraté a una persona, a un compañero, a un alumno uh -huh. Porque tengo 25 años dando clases de actuación que, ...que conocía más de mí que yo mismo... ...no me digas ...sí... ...y entonces me dijo... ...es que usted maestro hace anime... ...yo anime... ...qué es eso... ...no porque pues, nosotros hacíamos caricaturas... ...no hacíamos anime... ...no sabíamos que existía eso... ...hacíamos caricaturas... ...dibujos animados... ...hasta después ya vino... Que, ...que el anime era la manga... ...pero en la televisión y todo... ...y yo decía... ...yo no tengo nada de anime... ...y después ya me sacaron... ...todos los personajes de anime... ...que tengo... Y entonces dije, bueno, pues este pues voy a promoverme, porque yo no pensaba promoverme, y lo empecé a hacer a partir de febrero del 2018,
0: okay. para poder ir a las conferencias y todo eso, porque es muy interesante y es muy divertido. Y hablando de personajes, ¿cuál fue tu primer personaje con el que empezaste en el mundo del doblaje? Empecé
1: en una serie que se llamó eh, La Canica Azul, gracias a un, un extraordinario director que nos ha ayudado a muchas generaciones, se llama Pancho Colmenero. Ese señor nos ha ayudado a muchos, me metió en su grupo, estuve ahí, pero la primera serie ya famosa que tuve se llamó Las Aventuras de B.J. McKay, donde era un camionero con un changuito, eh, la, El Crucero del Amor, también una serie de hace muchos años, pero así la que más recuerdan todos los, los de ahorita entre las generaciones nuevas y las viejas es la de este, Guardianes de la Bahía. Guardianes de la Bahía. Que era donde hablaba Mitch Buchanan y decía, atención, atención, les habla Mitch Buchanan de Guardianes de la Bahía, ahí está Pamela Anderson, tráiganme el desfibrilador. más, ¿no?
0: Un derroche de talento. Y cómo llegamos a una de las eh, series que están todavía muy vigentes, que la gente sigue hablando, eh, el del rap. Digamos es, ¿tú ¿Sabes la canción? Porque ahorita todo el mundo está comentando que cante, por favor
1: Que cante, claro, claro sí. un sí. Hay una cosa muy curiosa que les tengo que decir Yo no canto, nunca canté, siempre me gustó el canto Pero el rap es algo como Más que nada sentirlo okay. Y entonces me dijeron que si yo lo hacía Pues si yo hacía personal dije, Permíteme tratar de hacer el rap Si me diriges bien, lo puedo sacar Y afortunadamente lo hice porque entonces eh, canté el rap y ahí les va de regalo esto. Y dice: Y esta es la historia, pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y ahora soy
0: el príncipe de Tobler. Psss. Hola, tío eh, eh, Phil. Gracias. Estamos totalmente en vivo desde Rosa Camelia 175 en Doctor Atlas. Estamos aquí con Juan Carralero, por si te acabas de comentar, vez sobre expuesto show, yo soy Abraham Juárez Pero bueno, entonces, ¿y, y de ahí, el príncipe del rap significó, ¿podrías decir que es un antes y un después en tu carrera? Fíjate que el príncipe del rap significó...
1: Perdón Este, significó algo muy importante en mi vida Porque parte de la personalidad del príncipe del rap, traté de ponerla en la de Juan Carralero, sin pensarlo Inconscientemente Porque yo era muy introvertido eh, Me daban pena muchas cosas Y sin querer Esa serie eh, Pues eh, me, me, me abordó mucho ese personaje Entonces como que yo era como bipolar Era parte de Will Smith Era parte de Príncipe del Rat Y era parte de Juan Carralero O sea, casi casi más bien era tripolar okay ¿No? Pero sí me ayudó bastante en la vida para ser más sociable, para ser más ágil, para moverme más, mover más mi cuerpo. Sí estudié tres años de actuación, el Andrés Oler, Es muy importante estudiar actuación si quieres ser actor de
0: doblaje. Hablando de eso, ¿qué le recomiendas a todos estos chicos que hacen fando y Ajá. creen que ya pueden estar listos para el doblaje? ¿Qué es lo que debe hacer un chico que ya sabe actuar y quiere hacer Quieren tienes que
1: meterse bien? a aprender la técnica del doblaje. Es lo mismo que si tú sabes manejar un Volkswagen... Pero te vas a meter a manejar un King Gore O sea, un trailer okay. O sea, ahí tienes que aprender la técnica de cómo manejar un trailer Igual es la del doblaje Eres actor, pero tienes que aprender la técnica Debes saber cómo deshacerte de tu ritmo Para hacer el ritmo del personaje que tienes enfrente Lo que los actores de doblaje hacemos es que está el personaje enfrente Y yo lo clono O sea, yo lo clono Trato de clonarlo hasta en los movimientos Si el actor hace así, yo hago igual aunque nadie me esté filmando okay. Pero yo tengo que hacerlo para que el, el texto y el sentimiento salga idéntico A como lo está pidiendo el actor y como me lo pide el director también
0: Ok, y del lado de dirección, porque también eres director de doblaje, uh -huh. ¿Cómo ves este movimiento que está surgiendo? Eh, ahora la parte mala de las redes sociales Cuando te dicen, oye fíjate que Chuchita eh, Que tiene chorros y dos mil seguidores Va a estar en este personaje y la tienes que dirigir ¿Cómo, ¿Cómo te sientes en esa parte cuando llega alguien así que no tiene ni idea del doblaje? Pero como platicábamos fuera del aire, una productora dice... Es que con eso van a ir más a ver la película. ¿Cómo, cómo reaccionas?
1: Pasa mucho, pasó mucho también con los Star Talents, que no tenían idea del doblaje. Les costaba mucho trabajo doblar. Y ahora está pasando con los youtubers, con los millennials. Pues nada más es que donde, la verdad, donde... Donde gobierna Capitán no manda a marinero, como dice el dicho, entonces... Si te vas a contratar y te dicen que van a, a traer a alguien que no tiene ni idea de lo que es el doblaje, pero que lo quieren, tu deber como director es aleccionarlo y, y, y ponerte en la piel de él y decir, bueno, ni modo, no me tocó un actor bueno, me tocó un actor que está empezando, pero que es el que le conviene a la producción. Y entonces muchas veces pues eh, creen que les conviene a la producción, pero no resulta muchas veces el trabajo. Cuesta mucho trabajo a veces hacer hablar... Alguien que no tiene la, la actitud y la, la, y, y la predisposición de ser actor. Por más que yo quiera cantar, a lo mejor yo no canto y, y así me pongas al mejor maestro, no voy a poder cantar.
0: ¿Y, y siempre quisiste ser actor?
1: Desde no, año? yo nací para ser piloto aviador. Okay. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que toda mi vida, toda mi infancia y mi juventud coleccioné aviones, helicópteros. Había un producto que se llamaba Rebel Lodella, que era... ...pegabas avioncitos y los ponías en el techo de tu recámara... Okay. Y, ...y yo quería ser piloto aviador... ...cuando se me dio la oportunidad fui a hacer el examen... <coughs> ...perdón... ...y... ...me reprobaron... ...por esto... ...por la vista... ...entonces no dejaban a los pilotos que tuvieran que usaran lentes... ...tenían que tener 20-20 de vista... ...y entonces pues me traumé... ...la verdad me, 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 me entró la depresión muy fuerte... Mis padres se preocuparon, ya no quería hacer nada en mi vida. No, no al grado de matarme, pero sí de toda mi vida quise ser piloto y no voy a poder. Y entonces me mandaron a la Universidad Nacional Autónoma de México a que me hicieran unos exámenes psicológicos. Okay. Las psicólogas de ahí, en departamento, para que te orienten a ver qué puedes estudiar o qué es, qué es lo tuyo. Y después de tres o cuatro citas que tuve con las doctoras, con las psicólogas, ya después me dijeron que había dos caminos en mi vida O que era yo que debería ser o pianista okay. No por lo flojo, sino porque yo tocaba piano en esa época Sí, y, o también actor Y dije, ¿cómo, actor? Y pasó por mi mente y dice, ¿pero qué tonterías están diciendo? La verdad
0: ¿Cómo pasamos de como, ser un sí, piloto a... O sea,
1: actor ah. Y dije, bueno, o soy actor o soy pianista, les voy a hacer caso Pianista me voy a morir de hambre porque voy a estar en un bar tocando con puro borracho Con una copota en medio del piano para que me pongan 50 pesos No, mejor me dedico a actor y voy a ser famoso La televisión, las telenovelas, este, todo Y me puse a estudiar actuación, investigué Estudié tres años de actuación en la Andrés Soler Que es de la Asociación Nacional de Actores Y de ahí surgió, pues, a la televisión Pero no se me dieron muchas oportunidades en la televisión ...porque, pues, es, eh, como todos lados, es mucho muy viciada... Y, ...y por casualidad, me encontré, o nos encontramos Pancho Colmenero y yo... ...y me, me sugirió hacer doblaje, y se ganaba muy bien... ...en esa época, hace 40 años, se ganaba más que si hicieras televisión... ¿sí? Porque trabajabas diario, en doblaje, y te hacías 4 o 5 películas diarias... ...yo en la vida real, de que tengo en esto, más de 43 años... He hecho más de 25 mil películas.
0: ¿Qué? ¿Y no? ¿Cuántas?
1: 25 ,000. Y no estoy exagerando, ni me metí nada, ni tengo mucha gripa, ni calentura, ni nada. Generalmente los actores que trabajamos en esto hacemos tres películas al día. Eso no significa que yo sea el estelar. En una puedo ser el soldado o el, o el cabernero o, o, el, o el mesero. Pero ya significa una película. Yo llego y digo, buenos días señor, les sirvo algo? No, gracias, ya fue una película, ya me, me ocuparon para esa okay. Entonces no significa que yo tenga 25 mil estelares, no Tengo como 30 okay. Perdón okay. Pero sí, en promedio, calculando, trabajando 200 días al año Pues he hecho el cálculo que son más de 25 mil películas dobladas
0: ¿Dobladas al
1: año? Al no, no. En, en los 40 años okay. En los 40 años
0: en, los, en estos 40 años eh, Acabas de tener una serie en Netflix Sí, se llama Desencanto uh -huh.
1: La cual estoy muy orgulloso Porque la dirige mi hijo eh, Rodrigo Carralero Es el director de, de, de esa serie Lo premiaron en Premios Atril El año pasado por esa serie Desencanto
0: ¿Qué son los Premios Atril? Los Para Premios los no Atril
1: sepan. son eh, unos premios En donde los externos Votan cuál es su serie favorita o sea que si sí le piden la opinión a los millennials, a todos esos youtuberos, cuál es su serie favorita y ellos opinaron que era Desencanto y este y, y es ahí por donde donde ganó migo, ah, ¿entiendes? Por, gracias por la pues por la popularidad que tiene entre los chavos y además es el creador de, del, de Los Simpsons. del Mad Matt Running. Mad Matt Running.
0: entonces okay. pues tiene un auge tremendo, ¿no? Y en estos en todos tus años que llevas de carrera ¿Cuál ha sido la anécdota con un fan en la cabina que te haya marcado para, para dejar tu... Que hayas entendido que con tu voz le dejas no solo tu huella a unos chavos, sino ya para toda la vida?
1: Mira, me pasó en una taquería. Ok. Estaba yo en una taquería, entonces pedí, me da por favor dos tacos de, de bistec con chorizo. Es increíble, ¿no? Bistec con chorizo. Y entonces, señor, sí, ¿cómo no? Y me se acerca una señora y dice, oiga... Yo usted lo conozco, su voz la conozco. Le digo, claro señora, acabo de pedir dos tacos de bistec <risa> con choriza, ¿no? Entonces digo, ahí es increíble, ¿no? Porque la señora se relacionaba a otra cosa, uh -huh. que mi voz de, plon, de plano, pues la conoce. O sea, si sí, sí, vas en el camión y te oyen hablar, y la gente hace, ¿qué pasó? Como que, como que a veces doy tonos de Will Smith a lo mejor, y entonces de ahí dice la gente, ¿y este qué? Entonces ahí empiezan a, a conocerte o a tratar de ver Y este. Sujeto raro que pasa, ¿no? Pero es importante porque es el primer contacto que tienes con tu público.
0: Con tu público, muy bien. Y como... Hay mucho... He visto que muchos compañeros, muchos amigos se sacan de onda cuando una voz la cambia. ¿Qué pasa ahí? Son los directores, son los productores, ¿Qué, qué, cómo, ¿cuál es el, el consenso? Son los mismos
1: actores y productores. Ok. El actor porque se vende más barato. Ok. Has visto, no digo que todos sean igual, pero sí. ...has visto que a Will Smith lo han doblado tres actores... Uh -huh. ...¿no?... ...entonces ahí es donde viene la rebatinga... ...de quién cobra menos... ...para que se lleve el personaje... Okay. ...y ahí es donde la casa productora dice... Oh, ...bueno pues yo me voy con más el más barato... ...lejos de... De, de... ...exactamente... ...más por dinero y más porque... ...la productora no tiene credibilidad... ...o sea creen que Juan Carralero... ...nada más dobla a Will Smith cuando es cómico... ...¿sí?... Okay. ...y que otro actor lo dobla cuando está haciendo un drama... ...y no es cierto... ...para ser comediante... Necesitas dominar más el drama. No es tan fácil. Entonces yo hice a, a este la película de Mohamed Ali, o Dos Almas, o Siete Almas, perdón. Y es un dramón. Y, y el dramón que me aventé, que me han felicitado por internet, es cuando yo no quiero a mi papá en, en, en el príncipe del rap. Entonces dicen, oiga, ¿qué dramón sí. se aventó? Pues sí. ¿Y cómo lo hizo? Pues nada más y nada menos que lo viví. Digo, no, no he... No es pasado por esa experiencia, pero como actor necesito vivirla en ese momento Para poder expresarla a mi público con el sentimiento Y que sientan lo mismo Porque ellos después de seis meses que grabé ese programa Lo van a ver en sus casas, así era antes Y entonces yo debo plasmar esa energía y ese sentimiento El cual Will Smith estaba plasmando en, su, en, su, en ese momento en la escena Entonces... La técnica, por eso les digo que es la actuación La técnica nosotros usamos Que nosotros usamos En lo que es doblaje Y la mayoría de televisión, cine Se llama la técnica de Stanislavski O sea, la técnica de la vivencia Para vivir algo Y transmitirlo al público No hay más que sentirlo Yo no puedo decir, ay me duele la muela Si no me está
0: doliendo okay. O por lo menos ah, Me duele la muela ¿no? sí, por lo menos, Algo que, que ha caracterizado tu, tu, tu actuación en doblaje Es que, digo todo lo podremos constatar en cualquier video En cualquier película, en cualquier doblaje que haya hecho el señor Juan Carreleo Que siempre le das ese toque tuyo Y es real O sea, uno El mejor doblaje es el que tú ves que no sientes que esté doblado O sea, realmente lo estás Tú
1: estás disfrutando del programa y dices A mí ya está doblado Ya las, las, los, los labios se le fueron por otro lado Ya los tonos Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte para con el público Y es lo que muchas veces no ven compañías muy grandes, donde meten voces que no van y el señor que es el productor del programa que estamos haciendo ahorita, la señorita productora, todos los que están aquí, se tardaron en hacer este proyecto a lo mejor tres meses, en visualizarlo y ya lo estamos realizando y yo con mi voz le vengo a dar en la torre en 30 minutos, no se va
0: no, no, definitivamente. por haber
1: por escoger personajes que no van, aunque sean famosos, aunque sean actrices famosas, yo he visto narrando en Netflix a gente famosa que no sirve para narrar y la escoge porque su nombre es famoso, entonces no, no, no va, no va, o sea, es de ahí donde no entiendo podría abrirse más el mercado y podríamos tener más éxito, pero yo como, como actor si me contratan yo lo hago lo trato de hacer pero también tiene mucho que ver el director el director que lo dirigió es que no no funciona decirle a, a la casa productora es que este actor que me estás poniendo no me da lo que tu video me está dando lo que tu documental me está dando te tardaste cinco años en filmarlo y yo vengo a darle en la torre en cinco minutos con una voz que no tiene ni sentimiento ni, 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 ni dicción no se vale sí,
0: claro no se vale Completamente, es una cosa lamentable que muchas personas que tienen este impacto Y incursionan por X o, X, o Z en el mundo de doblaje Quieran hacerlo alguien que lleva 20 años de experiencia en sentarse, no Pero bueno, ahorita, ya saben, si ustedes tienen ganas de incursionar Lo primero que tienen que hacer es ser actores, estudien actuación Y también nos estabas comentando que ya próximamente... Vamos a tener una escuela de Juan carrera Magic estáis? Voices, se llama okay. Magic
1: Voices La inauguramos el 6 de mayo Sábado 6 de mayo eh, Pueden comunicarse conmigo, vamos a tener clases Mira, las clases diferentes que vamos a tener Para con las demás compañías de doblaje Ok Nosotros tenemos, los talleres constan de tres niveles bronce plata, oro Cada uno de seis meses eh, Todos los directores y todos los maestros Trabajan en el medio O sea, pues son profesionales Se va a dar actuación, voz y dicción, locución Doblaje y anime, Lenguaje Corporal, Podcast, Expresión Corporal Y este lo, lo más importante de todo esto es el entendimiento Lectura en voz alta ¿Creen que hay, leer en voz alta es lo más padre del mundo? Pero si no entienden lo que están diciendo Jamás van a poder expresar lo que dice el texto Entonces ese tipo, yo estaba dando tips eh, de doblaje por, 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 por Facebook uh -huh. Y, este, y les decía cómo leer, cómo... Si te sientes otro, si no eres tú mismo, va a ser más fácil que puedas leer algún texto. Por ejemplo, si tú lees... La, la, aunque sea el, el, el menú de hoy. ¿Me lo permites también? Ah, Vamos, para leerte. ¿no? Entonces, Vamos, tiene, no, mucho que ver, ver. tiene mucho que ver, Mira, van a ver. Dice Rosa camelia O sea, ahí va el título. Calientes, americano. Capuchino, café latte, moca, expreso Ahora voy a hacer una jirafa oh. mm, Calientes, americano, capuchino, café latte, moca Y ahora voy a hacer un chango Calientes, americano, capuchino, café latte, moca Entonces yo tengo que, para hacer las voces Tengo que caracterizarme No nada más es hacer la voz Tengo que ser el personaje para que salga la voz porque yo no pienso, tú me dices, haz una voz de jirafa, yo no pienso, este, ¿cómo son las voces de jirafa? No, lo que tengo que hacer es sentirme jirafa. Ahora, puede ser una jirafa presumida, o puede ser un chango gay, ¿no? Entonces, ahí son muchas variantes, pero el hacer esos personajes y diferenciarlos te va a facilitar leer mejor. Porque siempre leemos... Americano, Capuchino, Café Latte, Moca, Te Quiero, Mamá, como esa serie que se llama, este, miren Que, este, eh, 911, no sé si vieron esa serie 911, ay, estoy herido, me duele mucho, me rebanaron cuatro dedos y tres, tres de ellos ya no los tengo, quiero mucho a mi novia, le digo que la quiero mucho, o sea, ¿qué es eso?
0: O sea, nosotros le vamos a dar en la madre a todo lo que produzca,
1: no puede ser, perdón la expresión, pero sí me enojo
0: No, te preocupes, aquí es internet, aquí podemos decir lo que, okay. lo que tú quieras Gracias. No hay ningún problema Y esto no es publicidad, es la neta Y se los puedo decir porque yo fui alumno del señor Carrero hace un par de años y la verdad sí aprendí bastantes cosas y Que pues, por algo andamos acá, no, también
1: Ah, ah no, ahorita que dijiste alumno, se me olvidó darles el dato de cómo inscribirse Les doy un descuento del 30% en la inscripción Ahí está Y otro 30%, no, 50% en inscripción A los primeros 30 que llamen y 30% de las claro mensualidades. Más. ¿Ok? 5512-33337. 33, Contáctenme por WhatsApp y ahí nos vemos y nos hablamos. Perfecto. Empezamos el 6 de mayo.
0: Hay que dejar los comentarios en esta transmisión. Claro. Suscríbanse, Juan carralero todas las redes sociales. Pero bueno, entonces, eh, con, eh, todo lo que te ha dado tu voz, tu trabajo, uh -huh. te ha llevado a crear también una de las series más emblemáticas que nos ha enseñado a muchos eh, sobre ciencia. Con el señor eh, Paul Salum. Estoy hablando de la serie Pigman. Primero que nada, ya ya hasta tienes relación con él.
1: Sí, pero no amorosa.
0: Ah, ok. Es muy buen pero, que... pero no hasta ahí llegamos, ¿no? <risa> <risa> Cada
1: quien, él con su rata y yo con la mía, ¿no? <risa>
0: <risa> hablando de cómo, cómo fue grabar esa serie, en, en lo que... Toda esta manera de, ¿qué te gusta más? ¿Grabar ahorita que es nada más tú solito con el atril o antes que era todo el equipo?
1: Pues fíjate que esa serie, a pesar que fue hace más de, de los 90 más o menos A pesar de la, me fui con la tecnología más moderna que había Por cuestiones de que estaba yo muy ocupado Y me grababan a mí solo, sin ah, querer okay. o
0: sea ya eras de la generación de ahorita Por, por decir sí. algo, ya grababa ah, yo solo
1: Pero porque no podía ir a la hora que me decían entonces como que había algo especial y me, 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 me grababan en otro cassette VHS, porque eran VHS o Betamax, me grababan en esos, pero yo solito y ya después hacían la mezcla. Entonces siempre grabé solo esa serie porque además pues es muy difícil grabar ese personaje porque tenían que haber checado lo que decíamos en español de la ciencia que fuera cierto. O sea, no podemos decir cualquier barbaridad, barbaridad que haya puesto el traductor, tenía que ser corroborada también. Eh, y, y el personaje no es tan fácil Entonces Si sí podía yo hacer este Que a lo mejor eh, La rata si hablaba junto conmigo este Yo equivocarme Y estarle molestando un poquito En todas mis equivocaciones Porque mi personaje era más difícil Entonces pues, se prefirió por dos razones Hacerlo yo solo
0: okay. Perdón Y ahorita que hablas de, de cuestión de dificultad ¿Cuál ha sido el personaje más difícil que te ha tocado hablar
1: Híjole el que más me ha tocado el más difícil hasta me puse hasta mi mente se, se, se varió pero lo voy a decir es eh. sobre
0: expuesto
1: show es, 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 es yo doblé en Estados Unidos viví en Estados Unidos 10 años 9 en Los Ángeles y 1 en Miami haciendo doblaje y una de las más fuertes y difíciles fue haber doblado dos películas pornográficas
0: chan chan chan, 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 chan. no
1: me tuve que en, encuera claro que no si no no hubiera doblado vivirlo, nada pero hay que vivirlo hay que vivirlo pero a vivirlo peor porque resulta que res, el, el productor y el director decían que al mercado latino y más al mexicano le gusta mucho oír groserías, malas palabras. Y resulta que mis personajes pues nada más hacían reacciones, ¿no? O hablaban tantito, pero era pura acción y reacciones. Entonces... No, tiene más palabras Ay, lo que te nazca Entonces empezar a pensar Entre las reacciones Entre el ajetreo Entre que hacer como que estás haciendo el amor Y todo eso Pues darle más énfasis Estaba muy difícil Pero lo peor de todo Es que las dos películas que yo hice Digo, no es por nada Pero eran de gays okay. Entonces a veces me tocaba dar Y a veces me tocaba recibir Ahí está <risa> la cosa, chamaco Entonces eso fue lo... Lo más este, no frío castrante porque fue una buena experiencia, pagaban muy bien, eso, eso le restaba, no este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le restaba uh, a lo mejor no querer hacerlo. Eh, pues por el dinero lo hago, ¿no? ¿Cómo no? Pagaban bien. Y este, pero sí fue muy cansante. Muy cansado, perdón. Muy cansado. Te hiperventilas. así ah, de por sí en escenas normales de amor, te hiperventilas. Porque lo haces solo. Entonces Sí, ya no, ya no te filman Entonces, y hablando de esa Acabo de dirigir una serie muy buena para Netflix Que se llama Sex, Sex Education okay. Exactamente Y hablando de hiperventilarse, sí está, está fuerte, la serie está buena Está muy abierta Como es Netflix, ¿no? Abierto y ahí les va, y así es la verdad Y así es la historia Y estoy muy orgulloso porque a la gente le ha encantado Le ha encantado que, que estamos dentro de los parámetros De la nueva libertad, el nuevo lenguaje y, y, y que no nos hemos pasado de, 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 de lo que es la realidad. Al contrario, la estamos vislumbrando por primera vez en la historia de cómo hablan los chavos en la secundaria o cómo hablábamos nosotros en la secundaria en la prepa, ¿no? Que era diferente a hablar en la sociedad.
0: Claro, y ahorita, eh, justamente como hablas de la realidad, en la industria del doblaje, ¿tú crees que se ha demeritado el trabajo? Ahorita que hace un rato platicábamos sobre hay algunos actores que le dan un personaje grande solo porque lo hace más barato o porque esta parte de los youtubers pues es que realmente se, le, se ha desvalorizado el doblaje,
1: si sí, como no, definitivamente se ha desvalorizado, o sea ya no te importa mucho la calidad, lo que decía yo de las de, 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 de los Star Talents no estoy contra ellos, pero si un Star Talent no puede hacer doblaje, pues este que hagan un casting porque porque si sí han, han usado Star Talent, miren, les pongo un ejemplo clarísimo y me van a dar este, eh, la aprobación de lo que voy a decir. Hay un cantante que es extraordinario, puertorriqueño, puertorriqueño que se llama Cheyenne. Es ese extraordinario, intérprete, un magnífico cantante. Lo pusieron a doblar una película que se llamó Enredados. Enredados. El señor ha trabajado como actor, pero ahí... Se, no se nota la verdad en sus palabras No se nota la verdad en su vivencia En su actuación Entonces salió como, como una voz Como que sale de otro lado Y no va con el personaje Y eso es lo que les falta a muchos actores Que sí son actores Y que sí son intérpretes Pero lo que les falta Es poder despersonificarse Poder dejar de ser Ellos, ellos Para ser el personaje Ahí es donde está la falla yo veo
0: y hablando de personajes que has logrado cuáles son los que te piden más tu público a la hora de, de llegar a Bolivia de llegar a dar tus conferencias cuál es el personaje más entrañable que tú te has dado cuenta que se queda muy marcado en el, en el son el, tres en el personajes uno okay. de estos es hola <risa>
1: Por favor, estoy buscando y dice que se la encuentran me la mandan O si no, es que a ¿Y ese dónde está, por favor? Ese es mi, ¿no? El otro es el de, holo, ¿cómo están? Les habla a su amigo megamente, me gusta lo malo, muy malo y malísimo No <ríe> olviden, si quieren estudiar actuación, vayan a la escuela Magic Voices de Juan Carralero A la escuela Y el otro, lógicamente, es el de Badabín, Badabin, Badabín, y El Príncipe de Rap Son los cuatro principales que me piden y que sin querer pues han hecho que el público los siga manteniendo porque son personajes que ya tienen más de 30 años o 20 años que nacieron y que el público pues lo pide, ¿no? Y más diferentes generaciones, eso es lo más bonito, digo, ay, creo que no nada más le pegué a los de los 40, 50 y 30 años, sino también ahorita a los chavitos, gracias a que las pasan en internet y a que la pasan en cable, pues conocen a los personajes.
0: Así es. Pues bueno, ahorita vamos a un ligero co eh, corte comercial No se despeguen, seguimos aquí en expuesto Show Yo soy Abraham Flores y estoy con un invitadísimo de lujo Mi queridísimo Juan Carralero Volvemos, estás en expuesto Show Pues bueno, seguimos aquí completamente en vivo Porque no podemos estar parcialmente en vivo, ¿verdad? Son... No, o completo, completamente o, o estamos en vivo
1: o, no. o en vivo o en muerto Exactamente, okay. porque
0: he escuchado mucho eso de mis compañeros y uh, uh, Pero bueno, ahora uh, estamos platicando que la actuación, pues, pues, redirigió tu camino. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Eh, ¿Tú considerarías que la actuación es es sanador, es una manera de, de que una persona que está pasando un mal momento pueda, encontrar?
1: psicológicamente, mira, eh, dado a, a, debido al, al tipo de actividades que se dan en una escuela de actuación, viene a ser casi como una terapia psicológica de grupo. Lo que tú haces en la escuela de actuación, no lo vas a hacer en tu casa. O sea, solamente lo haces en las clases de actuación con tus compañeros, porque están haciendo lo mismo. Es lo mismo que pasa cuando tú ibas a la primaria, o a lo mejor tu hermanita, y tomaba clases de danza, y le decían, la mamá le decía, mira, ya llegó tu tía, enséñale lo que aprendiste. Pues, la niña no está de payaso, ¿verdad? O sea, la niña fue y aprendió y en su clase y ya lo hará cuando ella se exhiba en el teatro o en algún lugar pero como que te ponen a a ver enséñale a tu tía los dos primeros pasos que diste y enséñale esto entonces como que eso lo empieza uno a traumar y yo siempre estoy en contra de eso ¿Por qué? Porque puede obstaculizarte como ser humano. Sé libre. Cuando estás en una escuela de actuación, eres libre de hacer lo que tú quieras. Todos nos reímos en las clases. Es tan divertida las clases que todos nos reímos. Pero no nos reímos del otro. Nos reímos con él porque está haciendo algo simpático. Y entonces eso nos ayuda a ser mejores sus seres humanos. A comprendernos. Nunca nos llegamos... Parece, podría ser que pareciera que los maestros a veces hacemos bullying con los alumnos. No, yo no hago bullying. Yo simplemente le digo cuáles son sus errores Tu error es este, tu error es lo otro Si no quieres superarte es bronca tuya Tú sabes que tú puedes Pero si no quieres es cosa tuya Yo no te voy a llevar más allá Si tú no quieres dar un paso más Yo no te voy a obligar pero debes darlo porque vas por buen camino Entonces es algo muy importante De las clases de, de, de actuación Porque te, llegan a, a, te van a ayudar A ser mejor ciudadano Mejor ser humano A comprender más las cosas Y, 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 y a tratar de, de De desenvolverte socialmente ¿Cuántos alumnos No compañeros tuyos No se dedicaron a lo mejor después de haber estudiado actuación A hacer la carrera Y encontrar su carrera, ser chef pero el haber estudiado actuación les ayudó a que cuando ellos eran chefs, a dar clases también, a, a poder presentarse, a pedir trabajo, a poder ser más extrovertidos. Eso es lo que te ayuda a la carrera de actuación, a que te desenvuelvas en cualquier medio y que sepas hablar y que sepas comunicarte y que sepas qué decir. Eso es lo más importante. Y no quedarte callado esperando una pregunta. A ver, yo ya te contesté. Ahora, ¿qué más?
0: Sí, muchas veces no tienen iniciativa, ¿no? Muchas veces esperan que el director les diga, aquí acá es esto, pero algo tiene Donald es que muchas veces hay que jugar, experimentar con la voz, tratar de, muchas veces yo recuerdo que nos decían, bájale, es mejor que le bajes de intensidad a que nunca,
1: eso sí. Sí, prefiero que des el 100 y ya decirte bajarte al 80, entonces es importantísimo.
0: Y hablando de actuaciones y de...
1: Personajes que has te atentado, ¿cuál ha sido el más pesado emocionalmente que has hecho? ¿Que, ¿Nunca te ha pasado que te has llevado algún personaje a tu casa? O... Pues te digo que me traje a Will Smith durante, ya <risa> tengo con él como 30 años encima, <risa> ¿eh? gracias al tío tío, tío okay? Y entonces, este, ese inconscientemente he llegado a pensar que sí exista dentro de mí y me ha ayudado, o sea, me ha ayudado a, a expresarme, a explayarme ese, ese tipo de personaje. Pero así como le pasó a el que iba a ser el Guasón en la película, que se mató... Headlayer. Head layer que yo lo doblé a él. Lo doblé en la película, en ¿eh? la voz. En, en, en la de la montaña, ¿cómo se llamó? Secretos de la montaña. Yo lo doblé a él en, en esa película. Nada más en la película, Ajá. nada más. O sea, lo demás ya... Seguro. Fue, fue, este, fue extra, la verdad. Porque sí me caía bien el chamaco, ¿no? O sea, merecía una dádiva. Y entonces... Eh, resulta que se metió tanto en el papel que iba a interpretar, que ese papel lo llegó a dominar. Y es lo que debe tener un actor. El 95% conectado con su personaje y el otro 5% conectado con la realidad. ¿Por qué? Porque, no sé, tú cuando estás filmando una escena donde yo tengo que a él apuñalarlo y agarrar un cuchillo, de verdad, debo medir lo que voy a hacer. Entonces ese 5% de... De, de persona debe estar consciente de que me dieron un cuchillo de verdad Y que no había de utilería Y que se lo tengo que encajar Entonces ahí tengo que medir Porque puede haber muchos accidentes muy fuertes Y los ha habido Los ha habido inconscientemente por no cuidar Ahí tenemos al hijo de Bruce Lee Por no cuidar que, que los rifles no estuvieran cargados con balas de verdad Pues causaron ese accidente Aunque haya sido premeditado Y así pasan muchos accidentes en la cuestión de la actuación eh, cuando se cayó el helicóptero, cuando estaban haciendo combate, creo, eh, se cayó el helicóptero. Big Bolo, ¿verdad? Exactamente. Y, y entonces son accidentes que pasan, pero, pero hay que prevenir. Y entonces ahí no fue culpa del actor, pero lo importante es que si el actor le tiene que romper una botella, yo tengo que estar 5% consciente de que lo puedo lastimar. Yo, como actor. Hay muchos alumnos que se posesionan tanto del papel, que a lo mejor están actuando o improvisando Y tienen los anteojos aquí, y están hablando, y se posesionan tanto que de pronto chin, ya rompieron los anteojos Y ha pasado, o sea, dejaron ese 5% y se conectaron 100% con su personaje Entonces no midieron lo que puede llegar a pasar Entonces sí hay que tener un tanto por ciento de, de lucidez, por así decirlo Sí meterme en el personaje, definitivamente, si no, no lo voy a poder realizar, pero debo tener un 5% de coherencia y de lógica para poder sobresalvar y, y premeditar y prevenir los accidentes que pueden ser muy graves.
0: Así es. Tips de no meterse tanto en el personaje de Juan Caraglero. Y en toda esta gama de personajes que has realizado, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ser Juan Carraglero? A ver, ahí van las preguntas de Hacke Mabez, que agarran.
1: Lo peor de ser Juan Carralero es de ser Juan Carralero a esta edad. Digo, ojalá hubiera venido hace 30 años, estaría padrísimo en la cosa. Eh, tendría más conferencias, tendría más presentaciones, pero bueno, todo llega a su tiempo, por algo llega. Pero sí hubiera deseado que hubiera sido hace muchos años, porque ahora, pues claro, ya cumplo 62 años el 11 de febrero y feliz cumpleaños Carralero y comenten, por favor, acá,
0: vamos
1: Este y ya dices bueno, ya no puedo hacer unas cosas que pudiera hacer en el escenario ya no puedo, como cuando llegué con ustedes hoy ya venía un poquito malo, enfermo claro que esto me emociona y me cura y es mi mejor medicina pero este que hubiera sido un poquito antes, unos 15 años antes lo mejor de Juan Carralero es increíblemente lo que estoy viviendo ahora o sea, parece una paradoja pero también lo que estoy viviendo ahora jamás hubiera pensado. El, el estar con el público, el tener más de 10.000 seguidores, el que te vayan a ver 8.000 personas a la Universidad Nacional Autónoma de México junto con Paul Salum y que digas, oye, pues no soy ACDC, ¿no? O sea, no soy un grupo famoso, pero estoy arriba de un escenario donde me están viendo 7.000 personas en vivo y al día siguiente 8.000 y después en el poli otros 7.000. No nada más a mí, sino a Paul Salón Que también habla mucha gente Pero la, 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 el, el público A Paul Salum le pide la voz de Juan Carralero Y entonces eso es lo más padrísimo Para mí como actor El que en la presentación De la universidad o en cualquier presentación Que hago con Paul Salón Que por cierto parece que vamos a estar en la mole los dos okay. y si, 15, 16 y 17 de marzo Y si no estaré yo solo con Megamente o Megazul Y con eh, Frickman y Fester, pero lo que digo es que cuando conocí a Paul Salum, él me decía, ah, tú, tú me traduces, ¿verdad? Y digo, yo no, no, no te traduzco, él no me conocía. Sí, o sea, era... pensaba yo que traductor, ah, sí, tú haces la voz de mía en español, ah, o sea, no. sí medio mamón, <risa> pero este... Paul Saloon,
0: seguro lo estás viendo. Porque ah, no
1: conocía, él el, 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 el no sabía... La respuesta que había en Latinoamérica de su personaje En Estados Unidos, perdón, pero no desgraciadamente el mismo lo ha dicho, no es nadie Yo voy a un súper y no soy nadie Aunque vaya vestido como Big Man Ni van a decir de ese loco quién es En cambio aquí en Latinoamérica Fue un auge tal Como la serie de Don Gato y su Pandilla Que solo aquí tuvo éxito O en Latinoamérica Y entonces aquí dice, me ha dicho a mí Oye, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno pasa? Le digo, ¿sabes qué fenómeno pasa, Paul? Que, a ti, ...que tú, aquí en Latino, Latinoamérica, perdón... ...eres como si fueras un Santa Claus... ...eres la ilusión que todo niño vivió cuando te vio... ...y ahora estás en vivo y en realidad... ...y eres de carne y hueso... ...y eso es lo que al público le fascina... ...porque gracias a ti... ...muchos de los que te vieron en la televisión... ...son científicos, matemáticos... ...se dedicaron a la ciencia... ...y entonces, ya que supo eso, me dijo... Ahora en la presentación que vamos a tener, la primera de la UNAM... Dice, permíteme yo presentarte a ti... O sea, dije, ¿cómo que? Watson. ¿Eh? Y entonces él en la presentación que hemos tenido a partir de entonces... Dice, y ahora con ustedes la voz de Big Man, Juan Carralero... Y es... apoteótico, la verdad, yo así lo oigo, la verdad... Padrísimo, se le en la piel... Y cuando salgo, balabín, barabam, balabín, Soy Big Man del mundo de Big Man... Y entonces agarra a la gente y te recibe igual que lo recibió a él. Dices, qué padrísimo, ¿no? Entonces la gente dice, es que son 50 y 50%. Tú eres 50% de la personalidad de Big Man. Porque tu voz hizo que fuera famoso en, en, en Latinoamérica. Y yo no, no piensa eso cuando lo hizo. Yo nomás más fui a trabajar y a sentirme él, ¿no? Pero fue un fenómeno muy padre. Sí,
0: justamente porque todos, todos los que vimos Big Man realmente... Por lo menos esa serie en, en ese tiempo no estaba en inglés, o sea, todo era contenido en español. Entonces realmente conocimos a Juan Carralero gracias a, a Big Man.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué se viene después para Juan Carrellero? ¿Qué, ¿Qué
1: hay? Pues eh, ir a diferentes países, tengo dos ofrecimientos: uno de Argentina, otro de Puerto Rico. Y lo, más, eh, que, lo que más me emociona es tener mi propia escuela, ¿no? Abrir ya mi propia escuela y este, vamos a estar en Tasqueña y, y Miramontes ahí cerca de la Central del Sur eh, muy 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 bien la dirección para que aquí me, me, me manden al Inge que necesito un curso <risa> ¿Eh? sí, ¿verdad? Pro, producción y producción diciendo, no, te, hasta le van a pagar el curso ¿verdad? y ahí vamos a estar y con maestros muy muy buenos y voy a tener una clase muy especial que se llama canto, pero va a ser canto de todas las series japonesas animadas. O sea, no nada más van a dar canto, sino que van a cantar las series japonesas animadas por un gran cantante e intérprete que se llama César Franco. Ok, mm
0: -hmm. excelente. ¿Algún sueño que quieras cumplir? ¿Que pues un... una meta. Pues vivir
1: varios años. Aprovechar esto y que no me vaya yo cuando todavía no... no, no si, según yo, no me toca, ¿no? Porque sí he estado en, 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 en momentos muy fuertes, porque el problema tengo del asma, no tengo, no tengo EPOC, pero tengo el problema del asma que me ataca cada cambio de temporada. ¿Cómo las disparas, y me, sobrellevarla? Pues este, cuidándome, poniéndome este disparadores, este ¿cómo se llaman las...? Eh, ¿Esto que haces en tu casa? Que, ¿Cómo se llama? Eh? No, no, eso no llegó todavía el oxígeno Sino las eh, uh, eh, Producción nebulizaciones, nebulizaciones Exactamente, gracias producción <risa> gracias. Nebulizaciones Y este y espero no perder este Volverme a Alzheimer Porque se me está olvidando todo <risa> No, eso eso me, 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 Es lo que más me puede Que no pueda a lo mejor ayudar Pero ya ves, de pronto estoy así Antes del escenario, salgo al escenario y, y vino la varita mágica Y me curó y, y, y hice bien mi presentación Así que no se preocupen, no me desmayen en el escenario Ay, Juan, Le doy todas la las ganas Ajá, para, para rato
0: Sí, fue muy curioso porque yo lo fui a recibir a usted Ahorita aquí, que llegó Y tenía una leve tos uh -huh. Y ahora estamos ¿dónde nos vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer? ¿Agarramos el lugar?
1: Eso díselo sí. a mi mujer, papá Porque es... cree que nada más tos... <risa> Porque cree que nada más tos en mi casa No, cuando estás afuera, te compones pues afortunadamente me compongo. Es, es la magia sí, de la sí, televisión ¿no? eh, sí. La oscuridad de tu casa, farol de la calle, creo que dice, ¿no? Ah, pues me pasa igual con mi enfermedad.
0: Compañeros de, de doblaje, tus mejores amigos, ¿tienes contacto con ellos todavía? Humberto
1: Vélez, sí, claro que sí, Humberto Vélez, René García, eh, Gerardo Reyero, eh, Héctor Lee, tengo contacto con ellos, claro que sí. Claro que sí. Hay un poquito de celos entre algunos de que porque la, algunos cobran más o tienen más fama. Bueno, muchos tienen ya dando cursos y conferencias
0: de, de... Pues es el ego, ¿no?
1: Es el ego natural. Es el ego natural de que. Sí, cada uno, cada actor
0: tiene Como ego, artista
1: ¿no? tienes tu ego, ¿sí? Como artista tienes tu ego, como deportista tienes tu ego, como productor tienes tu ego. Entonces, dice, hay que, hay que, claro, pero eso hay que ponerlo y apoyarlo porque Trabajo hay para todos En este negocio ahorita de las conferencias Incluso ahora te digo, desde el principio del programa Te dije que me están hablando para fiestas particulares <coughs> Por mí no hay problema, perdón No es necesariamente lo doy para conferencias Yo doy el show a niños y todo Simplemente como Megamente o como Big Bang Pero ahí es donde según esa puerta la pedrada O sea, no voy a cobrar lo mismo que cobro para ir a Bolivia Que una fiesta de 12 años de un niño, ¿no? O sea, ahí es donde varía todo esto de, de la accesibilidad de un actor. Y ahí es donde entra el ego. Que hay unos que dicen, yo no me bajo porque yo estoy acá arriba. Pues yo creo que todo el mundo merece la oportunidad de, si quiere verte, de verte. Okay.
0: Entonces, podríamos decir que, no sé, los star talents todo el impacto que estamos haciendo con las redes sociales, este programa. ¿A eh, ti te hubiera gustado que toda esta exposición que está teniendo tu trabajo no tuvieras hace mucho tiempo realmente pensaste que estarías ahorita en sobre expuesto show un, un 8 de febrero tu trabajo lo, lo llegaste a um, a pensar que sería tan fuerte para
1: nunca nunca para que me solicitaron una entrevista jamás fue sea... tu
0: primera entrevista ¿recuerdas
1: eso? sí mi primera entrevista pues, no recuerdo qué, qué canal fue, creo que fue con Carlos II Él tiene una estación de radio también, un podcast ¿no? Y fue mi primera se... entrevista Woody, que... También Woody y también el, 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 el Will, Will, Will Smith mm, También es okay, el, el yeah. otro Will Smith eh, ¿Cómo se llama? Fue la primera entrevista que tuve ahí eh, Yo no le hace mucho caso porque no, no conocía el alcance de esto la verdad, soy el fashion, vintage, entonces no, no sabíamos de esto hasta que me dijeron, no, no, esto, ahí, ahí, te tienes que meter, tienes que meterte como Netflix se metió, métete tú. Entonces, pues sí, le he hecho caso, gracias a un millennial que me hizo ver en una, fui a dar unos cursos a Guadalajara de doblaje, bueno, no son cursos, son dos días de sesión. En demostrarles que es el doblaje Por si quieren hacer doblaje se vayan a México O se vengan a la Ciudad de México
0: ¿Tú podrías decir que la industria del doblaje es acá?
1: Definitivamente, 100% yo he ido, me han pedido que vaya a Perú a dar cursos, bueno, allá hacen doblaje, pero hay lugares que me piden que vaya como a Yucatán, pues allá no hay doblaje, pero voy a dar doblaje, pero para que sepan lo que es, y si les gusta venirse a la Ciudad de México, que es donde está la mata, y es donde están las mejores escuelas, o que en dos días que voy a dar, pues nada más les voy a dar cómo es y qué es el doblaje y hacer voces, yo les digo, de aquí no van a aprender nada, ¿eh? les voy a dar tips, pero si quieren, en realidad, hacer esta carrera, tienen que irse a la Ciudad de México. Es como si estamos en, en, en Estados Unidos y estás viviendo en Oakland. En y dices, bueno, yo quiero ser músico. Pues entonces vete a Nueva York o a Los Ángeles para que puedas destacar y puedas estudiar con verdaderos maestros profesionales. Igual es esto del doblaje. No en todos lados se da. En Bolivia me decían, vente para acá, pero pues aquí que van a doblar, o sea... A lo mejor les sirve para su vida Pero ni siquiera se van a ir a México Tengo gente, como, como experiencia Que viene desde Zacatecas Los viernes en la noche, toma su clase el sábado A lo mejor te tocó algún compañero así Y se regresaba el mismo sábado a Zacatecas O sea, sacrificaba su viernes Para venirse en camión Y regresarse y estudiar lo que a ellos les gusta La actuación Que es algo que, que, que no hay edades para la actuación Yo tengo, tú viste, no sé si te tocó Teníamos niños de seis años Que no sabían leer, pero sí sabían actuar ...y teníamos... ...personas mayores de 65 años... ...sí... ...aquí tengo uno presente... <risa> y, ...y este... y que, ...que siguen estudiando actuación... ...y no quieren salirse de la escuela... ...porque es su modus vivendi... ...o sea ya son... ...personas que... Eh, ...que se jubilaron... ...además... ...pero que nunca pudieron... ...lograr ese... ...ese gusanito, la espinita que traían adentro... ...de lo mejor actuar, de ser actores, actrices, y ahí lo están desarrollando, y tienen, en la escuela donde estaba yo, ahí tienen más de cinco años, pero no por malos, sino porque es su vida, porque nada más están esperando que sea sábado para ir a tomar las clases, y es lo diferente que existe a una escuela normal. En las escuelas de actuación, o de deportes, o de fútbol, el, 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 la persona busca ir, y lucha contra la familia para poder llegar porque le dicen que se va a morir de hambre ah no vas a vivir de la actuación te vas a morir de hambre también se muere de hambre si es arquitecto también se muere de hambre si es ingeniero no importa si no es bueno claro entonces de lo que estés sé mejor siempre trata de ser diferente a todos los demás ahorita que haremos más en todo pues es la única el único camino haz algo especial para ser diferente a los demás y poder ser mejor a la hora de que tengas un casting una, una, una competencia leal Y eso es muy importante Superarte, en lo que quieras En lo que quieras ser Yo te doy ese consejo Qué,
0: qué un aplauso por favor Gracias ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia Justamente entre pasión y talento?
1: Pues yo creo que Las dos se componen no Porque yo puedo tener mucha pasión Pero no puedo tener nada de talento O sea, puedo querer mucho algo Y no poder lograrlo porque no tengo talento y además puedo tener talento y no tener pasión o sea ahí ahí tengo que conjugar las dos cosas porque son palabras y son hechos sueltos que los tengo que conjugar para que, para que destacar dentro del medio dentro de cualquier lugar que esté yo yo por ejemplo cuando pues me han dicho que cuando hablo cuando me comunico pues eh, hablo con todo el cuerpo hablo con le meto como pasión no porque me gusta me encanta de lo que estoy hablando ...y me encantaría que todo el mundo pues fueras así... ...porque mi carrera de actor de doblaje más que ahora... ...yo estoy muy orgulloso y la siento como... ...algunos actores no dicen eso, pero yo sí digo... ...la siento como mi propio hobby... ...porque yo, aparte de que me divierto... ...aparte de que es sano y aparte de que me gusta, me pagan... ...entonces pues no hay algo mejor en el mundo que hacer lo que te gusta... ...y que te paguen y que seas feliz...
0: Y cuando entraste en el mundo de la actuación, ¿por qué empezaste a hacer las cosas por pasión o por dinero? Porque también eh, primero por dinero. Es importante.
1: Primero por dinero. Yo dije aquí voy a ser yo el hijo de Televisa, porque todavía no existía eh, Azteca, TV Azteca, era Canal 13. Y dije yo voy a ser hijo de Televisa. Yo de ahí me, yo de ahí no me, yo de ahí no me suelto y no me pude ni agarrar. Entonces este surgió esto del doblaje. Yo hacía. En esa época que era 1975, cuando salí de, de estudiar actuación, estudié del 72 al 75, había muchas radionovelas. Existía algo que era la radionovela. Y pues había mucho trabajo en la XW. Alguna vez trabajé en algunos capítulos de Calimán. Claro, era yo jovencito, tenía 17, 18 años. Porque estudié la carrera de los 15 a los 17. Esa fue mi etapa de, 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 que pude... Salí más o menos joven para hacer varios personajes Y pues enfrentarme a esta vida Y ya llevo más de 41 años De los 17 a los 62 sí.
0: 41
1: años uh -huh. en el mundo de la cultura Sí, como no Yo trabajé en Lucrecia Borgia con Irma Serrano Hace muchísimos años Tú me recordarás cuando salía yo Un ahí corriendo por el escenario <risa> <risa> Ah, también ella, ¿verdad? Eh, eh. Trabajé mucho tiempo en la pulquería Con Rafael Inclán me encanta la comedia, a mí me encanta la comedia y este... favorito
0: de la comedia? La
1: comedia, definitivamente. La comedia. Doblé un personaje, el más difícil que he doblado, se llamó Good Morning Vietnam, que es con eh, Robin Williams. ¿Por qué? Porque yo tenía que improvisar. O sea, aparte de doblar, tenía que, que... Claro. Yo tenía en el script, hoy oh, el presidente Roosevelt va a ir... Iba a saludar a los soldados americanos y les canta el himno nacional. Entonces yo tenía que hacerlo latinizado. Entonces decía Oye, el presidente va a ir a visitar a otro presidente Y va a estar ahí con los soldados Y les va a decir, no sé qué cosa Pero vamos a ver Entonces yo improvisaba y decía Para que no meter los nombres americanos No meter que a la gente no le interesa la verdad de Latinoamérica Este, el Watergate Todavía no hay eso del Watergate Pero es un ejemplo Si les hablo del Watergate no va a entender nadie nada Entonces le tengo que hablar algo de latino ¿Sí? De las dictaduras o de algo meterle para que entienda más, entonces fue, me dejaron improvisar porque yo la dirigí también Ah, ok, uh -huh. fue
0: como una triste esa libertad, por así decirlo Me dieron
1: una libertad tremenda, sí, okay. sí. ¿y
0: qué opinas de, de estos proyectos que son inflexibles? Que justamente platicamos Híjole. de los, de la forma de la tropicalización, que hay varias palabras que uh -huh. a lo mejor son muy locales todo el mundo uh -huh. Mucha gente saca de que, que dicen esto. ¿Qué opinas de
1: esos proyectos que son rígidos? Mira, hay proyectos que los manejan Las compañías Distribuidoras Las compañías productoras Que no quieren que se salga de su parámetro Yo he visto películas En National Geographic Dobladas al español Donde el cliente no quiere que se cambie La traducción y entonces era un, un lo que le dije hace rato de los documentales, era un documental de aligatores. ¿Qué? Yo les pregunto, ¿ustedes conocen a los aligatores? ¿Verdad? No. Ok, conocen a los alligators.
0: Aligators. Ok,
1: pero los aligatores no. Y entonces en todo el maldito documental era, el aligator acaba de ir a atacar a otro aligator y, o sea, y eso lo permitió la compañía productora. Y dijo, pues aquí se dice alligator porque aquí en Estados Unidos se dice alligator. Entonces en español va a ser alligator. Entonces ahí es donde no hay una concordancia y donde, donde pues el que paga manda, ¿no? Y yo como director, digo, no la hice yo, pero digo como director, si les digo es que yo no puedo decir a, 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 a alligator, más y pues dilo porque el cliente lo está pidiendo. Y si no quieres decirlo tú, que venga otro director y la dirija. Porque yo como compañía de doblaje Tengo que respetar a mi cliente Quiere que diga caca, digo caca Punto ¿no? Entonces ese es ahí es donde hay que respetar al cliente Y bueno, es si el cliente Como digo yo, el cliente Aunque me vayan a correr después de doblaje El cliente siempre pierde la razón
0: Así es, justamente ¿Y cuál dirías, y, y... para ti cuál sería la fórmula perfecta Para que una película, una obra de teatro eh, Cine, doblaje, salga bien Que lo disfrute el público
1: Pues eh, tiene que, la, lo más importante es adaptarse a la idiosincrasia del lugar a donde vas. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en la pulquería que les mencioné, que obras de teatro. Cuando íbamos a Puebla teníamos que adaptar la obra, porque Puebla es un lugar que tener, hay que tener mucho cuidado, porque es muy, eh, ¿cómo se llama? Es más, eh, Puebla es un lugar donde hay mucha religiosidad. Entonces podría haber, valores. sí, podría haber palabras que insultaran hasta el mismo a la misma gente de allá. Entonces sí. habría que hacerle una adaptación al lugar que fueras es lo que vienes entonces si quieres tener éxito pues ponerle eso y eso es lo que tiene que ser en doblaje desgraciadamente muchas veces nosotros no sabemos hacia dónde va la película a mí me dan una película como director o como actor yo hago al personaje, lo doblo y no sé ni de qué trata la película aunque haya sido el estelar como director por lo menos sí sé pero no sé a dónde va yo no sé si la va a comprar Netflix, si la va a comprar eh, Amazon, si la va a comprar YouTube... ...si la va a comprar Televisa, si la va a comprar Azteca... ...o si va a pasar nada más en, en Argentina... ...no sabemos... ...entonces nuestra obligación es hacer un español neutro... ...porque no nos dicen, esta va nada más para Chile... ...en ese rango no nos metemos los directores... Ese ...ni siquiera tampoco la casa de compañía de doblaje... ...eso ya depende del distribuidor... Porque tú como distribuidor tienes la oportunidad de ir a comprar a Sony Los derechos de la película para Sudamérica Pero no tienes los derechos para Centroamérica y Norteamérica Entonces nada más vendes allá Entonces muchas veces ahí viene la coincidencia De que a veces sin querer doblamos la misma película dos o tres veces Porque una es para Sudamérica Después a los tres meses doblamos para Norteamérica Y después para Centroamérica La misma por casualidad son casualidades del destino que. ¿Y ahora no sé por qué lo estoy doblando otra vez? Pues porque es otro distribuidor. Para otro lado de Latinoamérica. Aunque sea, la misma película. aunque sea la misma película. ¿Y
0: por qué dirías que el doblaje mexicano es el mejor? Del mundo.
1: Pues porque yo creo que la porque técnica. Acá, ¿no?
0: sí, el yo siento es que enfado. no ha
1: bajado y ahora con más pruebas que yéndose a Argentina, que yéndose a Chile, que yéndose a Perú, yéndose a Venezuela, yéndose a Colombia. Hay cosas buenas que han hecho, no digo que no, claro. pero el doblaje mexicano tiene esa chispa como la está teniendo ahora en el cine, con en con, con Hollywood y a nivel mundial. Los directores, Roma? por eso, no, no, no lo he visto, pero, pero todo ese fenómeno que ha existido desde hace varios años con nuestros directores, que muchos de ellos eran comentaristas de radio, ¿no? que trabajaban con Charo Fernández y todos ellos y ahora son editores y ahora son directores de cine. O sea, todo eso, el talento mexicano es muy grande. Ahí sí, yo estoy convencido de que está renaciendo la, la raza maya en nosotros. Porque imagínate todo lo que han hecho nosotros con lo que es la, 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 la los, los chavos con las computadoras, los, los robótica, todo eso son mexicanos. Oye, que va a ir a Marte un un, un, un avioncito que hicieron, eso está hecho por un mexicano. Oye, que es por un mexicano. Entonces tenemos nosotros la capacidad y la cultura. Desgraciadamente no nos han dejado desarrollarla en México. Está desde Camarena que el señor desarrolló el color en la televisión y no lo dejaron hacerlo en México.
0: Entonces fuga de cerebros,
1: y así siempre ha sido México
0: lamentablemente también se nos acabó el programa mi querésimo Juan, uh -huh. antes de que se nos acabe ¿cómo se describe Juan Carralero en una palabra? agradecido agradecido, bueno y más agradecido estoy yo, porque nos acompañaste el día de hoy, muchísimas gracias, ¿cómo te la pasaste?
1: Perfecto, padrísimo Y yo que me los llevo a mi casa para no toser okay.
0: Bueno, muchísimas gracias Una Gracias, tarde, por favor, señor Juan
1: Gracias, chicos
0: Y pues bueno, yo soy Abraham Juárez Nos vemos en la próxima A ver si la producción nos concede otro programa Si no, pues ya esta es la última emisión. Pueden checar esta entrevista completamente eh, grabada en, este, en esta página En SMX Radio y TV Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Si quieren ver la entrevista ya editada Acá, música Cortita, pues nada más lo único que tienen que hacer es seguirnos en Somos Conectarte en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram y pues yo soy Abraham Juárez si te gustó el video, pues no olvides suscribirte en la parte de acá, aquí abajo te voy a dejar más videos y nosotros somos Sobre Expuesto Show, muchísimas gracias hasta la próxima